0: 我刚才对于网络安全法解读，那数据安全那个部分呢？我们说过啊，数据搜集、存储、传输、处理啊，各种方面的这些数据，网络安全法里面的第十条、二十一条、三十一条、三十七条、三十四条啊，都有相应的一些规定。那接下来呢，我们要说一下，就是这个数据啊，它是一个怎样的安全框架？那比如说，我现在在录音，我现在在说话。那这些声音就被互联网记录下来了，它就产生了一些数据。那这个数据产生之后呢，我把它上传到了喜马拉雅，那就是喜马拉雅获取到了我的这个音频数据。那这个音频数据，它要是能给别人听到的话，那首先喜马拉雅肯定把这个音频要存储在它的服务器上。那存储到它的服务器上之后呢，它要在这个平台再发布出来，让别人能够听到，也就是说把这个数据来使用上。那使用完之后，这个平台上分发到的，可能是几千甚至几万个用户都听到了我的这个声音，那就是对数据进行了共享。那共享的这个数据在平台上已经运行了之后，喜马拉雅要对这些数据怎么保护呢？它肯定是要归档在它的后台存储系统里面。那我们有大量的这个呃主播啊，都会把自己的音频上传到喜马拉雅上。那喜马拉雅对这些音频、视频、文字、图片，肯定管理的时候也是要进行分类的。所以对这些个数据产生的数据，放在这个平台上，它肯定是要归档存储起来。然、啊、后那比如说过了多少年之后，我们的这些音频都已经不再用了，不再使用了，这些数据也就是说都失效了。那这些数据依然还在，啊、呃，这个平台上存储占用空间呢？还是说应该把它销毁掉呢？当然，我们没有办法说明确的。我的这段音频什么时候我就觉得说彻底没有意义了，就要给它删掉了？那很可能存储十年、二十年之后还会有人在听。那如果有明确的一些数据，我们确实就已经不需要再使用了，那我们就要想到怎么把这个数据给销毁掉。所以呢，我通过。对我的这个录音产生的这个数据啊，怎么产生到最终销毁的这么一个流程？刚才讲的这个过程，实际上就是一个数据的全生命周期。那这个生命周期里面，包括数据的产生与获取，包括存储数据的存储啊，数据的使用、数据共享、数据的归档和数据的销毁啊，最终销毁掉了，这个数据才算结束了他的生命哈、啊，他才算没有了。这是一个完整的生命周期。所以呢，对于每一个网络的运营者，一定要建立以数据分类分级为核心、数据生命周期为切入的整个系统性的一个数据安全的管理框架。那这个过程，首先就是数据的生成。那当生成的这些数据的时候，我们要给它进行分类。那最简单的分类就包括音频是一种，视频是一种，图片是一种，文字是一种。哎，这其实就可以分成四类了。那分类之后呢，再给它做分级的定义。那分级是什么呢？我认为在喜马拉雅这个平台上最重要的就是这些主播的呃这这个作品的数据。那这个肯定是最重要的，那放在第一位。那第二位的是不是这个主播的作品发布之后，其他的听友们给做的一些评论呢？那评论的数据就放在第二位。那第三呢，是不是说这些个由于评论和主主播的这个播放量比较大，吸引的一些客户来投放广告呢？那广告对于我们收听这些是不是不算是非常重要的数据？那是不是放在第三级？所以我们根据这个数据的重要程度来做分级定义。那很可能对于喜马拉雅来说，最重要的不是这个主播们播放的这些声音，而最重要的是主播们的账号安全的这些数据。那那可能在我们所有的这些素材之上的一个安全等级。那不管怎样。我们知道有这些数据之后，给它做了分类，还要做分级，然后我们要保证这个数据的质量。那数据的质量就是我本身录的是一个呃高清1 0 8 0 P 的视频，我在你这儿存储之后，你分享出来的时候也应该具有高清的品质，它是完整的啊，它是保证质量的。你不能说我所有的视频传上去之后，你为了能够节省空间，全部都给压缩成一个380乘320的一个小视频，那这样数据它的质量就下降了。还有就是提供的数据服务，那这种数据服务呢，嗯，实际上来说啊，就是包括大数据服务哈、啊，是统规性的，是多维度的，不是每一个用户个人隐私的数据，而是大量数据之后经过系统性分析的，比如说。我们可能说国宝老师这个呃 B 站这这个 B 站的 UP 主说习惯了哈，国宝老师这个喜马拉雅的呃主播，他是长时间播哪些内容？喜欢听什么什么节目？这是针对于个人的一个分类。那如果我们放大一个面说，在喜马拉雅这个平台上啊，大数据分析来说。八零后占百分之二十的听众受众，那九零后占百分之三十，零零后可能占了百分之十，其余都是在七零后及以上。那这个数据是一个概率，就是不是一个概率，是一个统统计之后所整理出来的一个大的概况，并不是明确的数据。所以，对于这些数据的服务，是我们前期收集到了这些明晰的数据之后，才能分析出这些个呃概况的分类点。那还有就是对数据的盘点。那有的时候呢，我们刚开始产生的时候，这个数据我们就把它管理起来了。但很多时候是原有的一些数据，我们并没有呃在数据产生的过程中就对它进行统一的管理。那这个时候我们需要梳理一下我们现在到底都有什么数据，这就是对数据进行的一个盘点。那整个分类分级、呃、数据质量服务与盘点，这都属于数据一个生成的过程。那第二个就是存储与使用，对于数据的使用都是要设定相应的安全标准的，啊，还有呢，包括媒介的管理。那媒介的管理呢，就是你存储设备都用什么？那现在典型的存储设备包括机械硬盘啊、固态硬盘，就是那种 SSD 的，还有磁带。那很多人会觉得磁带是是是，还有用磁带来存储的吗？是的，现在很多非常关键的数据都是用磁带来进行存储的。那相当于小的时候，呃，在中学的时候，那时候那一个年代的人，都是用随身听、啊、跟家里说都要买一个随身听来学习英语，但实际上都是买了宝丽金的呃专辑，买了林俊杰、周杰伦的专辑去听歌了哈。所以那个时候我们对磁带的印象就是呃听歌用的，但实际上现在在很多关键的数据存储的时候都会用到磁带来进行存储，它是一个很好的存储设备。那当然还有光盘啊。光盘的这些存储也是有的，那还有呢？这些媒介怎么进行管理啊？你用存储的这些东西，怎么能保证存储介质也是安全的？还有就是怎么防止数据的泄露？那数据的泄露方法很多了，比如说你的手机丢了，被别人捡到了。那最最有名的数据泄露的案件就是在，应该是在零七零八年那会儿吧？那个叫什么？呃，艳照门事件是吧？陈陈老师的这个电脑。拿到维修店里去修了，我只是去修个电脑而已。谁让你把我电脑的数据都拿出来，尤其是照片和视频，还被公布到网上了。那这就是一个典型的数据泄露。那这个泄露很可能说，这是因为自己修自己的电脑、修设备的时候，无意间他把你的东西给拷走了，这是泄露。那还有呢，更高超的技术，比如说，啊，你家里面用了无线网络，或公司使用了无线网络，那你怎么就知道旁边有没有人在你这个无线网络里面？呃，安装了一些窃听的设备，对你这个无线网络里面所传输的所有数据都进行跟踪呢。那以前啊，我是做光纤通信工作的，我总觉得光纤这个东西它是没有办法被窃取的，因为它里面传的是光信号啊，它是一个玻璃纤维啊，它怎么能窃取呢？直到美国的这个棱镜门事件出现之后，才知道原来美国竟然能够在太平洋海底光缆进行窃听。啊，这这也很牛的哈。当然说这个窃听很有可能说，呃，这是是用了一个什么技术，把这个光纤里面的数据给提取出来了。那当然也有一各种可能是直接就把光纤给破坏了，把光纤给切断了，然后重新再接的时候，把这个光纤分出去一条，就是本来是呃一条线过去，现在给它加一个三通啊，分成一个三叉路，那分出去的那条可能对这条光线上所传的所有数据都做了一个镜像的备份，那也。可以实时地进行监听啊，这都是数据泄露，所以我们要怎样保证这些数据不泄露？怎样保护起来？也是对数据存储和使用过程中的一个重要的点。还有呢，就是数据库的活动监控，那实际上就是一个审计行为了。那在二零二零年春节吧，二零二零年春节啊，就是大家大多数人都是居家隔离的时候，那互联网上发生了一件事儿呢，是。微信上面一个商城，啊，叫微蒙吧，微蒙哈，好像是一个系统的管理员，在上海的家里，然后对公司有各种不满，然后呢，登录到了公司的系统，远程登录到了公司的系统，把公司的数据库全部都给删掉了，格式化了，那所有数据都没了。那好像说在两天还是三天的时间内，威蒙这个公司这个平台就损失了十亿美金以上，而且很多数据是无法恢复的。那这个时候，我们说的这个数据库活动的监控，就是你是否给某些人开设了能够对数据库操作的一些权限，这些权限是读取、是查询，还是呃更改、还是删除啊？增删改查，你给他设定不同的权限，那这个权限的管理，实际上就是对活动的监控。那一个是。不放开这个权限，那就没有办法它格式化这个数据了。另一个就是，如果发现有人改动了数据库，我们也可以溯源，知道是谁动的，那最终能够找到这个责任人。所以这是数据库的活动监控啊，实际上就是一个审计的行为。还有数据的屏蔽和数据的加密。那数据的屏蔽呢，就是比如说抗干扰了，抗干扰了是吧？那有可能在有一些互联网圈工作过的朋友知道。我们家里用到的网线哈、啊，就是前一段时间呢，那个一个一个朋友哈、啊，他要在网上有一个直播的上课，然后呢，他想着说，觉得这个网啊不太稳定，想换个路由器，让我帮忙给他弄一弄。结果我到那儿帮他换路由器的时候，发现呢，他原有的那路由器根本就没有用，他是通过那个光猫上引出一条网线接了一个路由器，他觉得这条路由器这个网络不稳定，他想换掉这个路由器。结果换了这路由器，拔掉网线他依然能上网。哎，我觉得很奇怪。我说你这路由器也没有用啊。然后我发现他那个光猫实际上是自带无线的覆盖功能的，那个光猫本身就有 WiFi， 而他连的用一直用的都是那个光猫的无线网，根本就没有用他以前用过的那个路由器的无线网啊，我觉得你真是真是有意思。然后我其实就跟他说，我说最简单的啊，你也没必要说换这个路由器，因为你上课只是在那一个时间段嘛。那最简单的方式就是你把这个网线拔下来插在你的电脑上，用有线的方式。来传输数据，那这样速度肯定快呀，肯定不受影响呀。哎，他说那倒是，那那他说那我还有手机什么的，到时候也要连无线。我说那就也简单呀，那你这个无线路由器不断，你重新再买一条网线直接插在电脑上，那电脑用网线上网，你的手机用无线上网，那保证电脑的网速质量是最好的呀。哎，他听了我的建议，在网上买了一个网线他买的网线呢，挑的是最贵的。结果我看了之后，我说没必要，完全没有必要，你买那么贵的网线，因为那个网线里面又带屏蔽功能，啊，又是超粗的六类线那种功能，完全是工工程控制里面要用到的。所以这些个网线，我们正常的网线可能比较细，但是有的网线外面它会加一层屏蔽层，那这实际上就是对我们数据传输的过程起到了一个多层的保护啊。那还有就是加密，那当然前面已经说过了哈、啊，重要的数密，重要的数据哈、啊，你一定要采用。呃，安全的加密方法，比如说采用呃 SHA 的，采用那个 MD 5的这个校验的这种能力，是吧？那可能是采用典型的非对称密钥的算法，才能够保证密码的强度。那接下来就是数据的共享啊，其实前面也说到了一些啊，数据的共享是什么意思？就是我把我的数据给你，我把我的数据给到大家，让大家来一起听，一起看。那这个时候就涉及到把我的数据怎么放到你那儿去，那可能是通过呃 U 盘拷过去的，那这样移动存储媒介你要怎样进行管理？那可能是通过互联网传输过去的，那我传输这个过程是通过无线还是有线？哪一个更安全？是通过专有的一个我们之间的专线通信网络，还是要经过所有大众都在使用的这么一个公共的互联网络？那还有呢，就是数字版权。那你这个数据产生了之后，它怎么能认定是我的？那比如说我现在录的这个音，那肯定是我的版权，别人可不可以用？别人可不可以把我的音频拿走去卖钱？那这个就是属于版权的管理了。还有就是数据访问的这么一个管理。那我的这些数据存储在我的这个系统之中，我肯定不希望别人来看、别人来听、别人拿走的啊。那最后一个就是归档与销毁，就是我这些数据现在使用完了。使用完之后呢，我需要保存一段时间之后再删，以防止在一段时间内我还需要用。那比如说国家的这个法律里规定的有一条叫做“无线非经”，就是无线网络信号覆盖在非经营性场所里面，什么意思呢？比如说你去酒店里面去住宿，你去酒店里住宿呢，酒店通常都会有无线信号的覆盖，那它会让你能连上无线，方便你上网。那对于这个酒店来说，它的经营是酒店，它是靠酒店的房间来赚钱，靠服务来赚钱的。但是这个无线信号它是不收费的，也就是说酒店给你提供的这个无线网络的使用是不收钱的。那这就是一个无线的非经营性的网络，啊，也就是说它不是靠这个无线网络来盈利的。那这个时候，你访问了这个网络，你使用了这个网络，呃，那你如果犯罪了怎么办？你发表了一些非常违法的言论怎么办？那我得知道是谁发表的，我怎么能找到你呢？那可能找到的是这家酒店，那酒店怎么知道是哪个房间的哪个客人用的呢？所以这个时候需要对使用这个网络的人这个数据、这个日志进行存储。那国家对于无限飞经的要求呢是半年的存储时长，也就是说你。在二零二一年的一月一日入住了一个酒店，使用了这个无线网络，产生了一些使用网络的日志信息。这个信息要等到二零二一年的六月一号啊，一二三四五六啊，七月一号才能把它删掉。你至少要存储一百八十天，所以这就是存储下来的这个日志。好，那存储了这个日志存储完之后啊，是不是就可以直接删掉了呢？这个就是看你有没有必要说，在这个过程中还有其他对这个日志要进行审计的需要。如果没有的话，那你就可以删掉了。这就是一个销毁的过程。那在一百八十天存储的过程中呢，这就是一个归档的过程。那比如说我这个呃后续还要保存三年、保存五年这些个信息，那你就需要怎样能够把这些数据做充分的备份和如果发生问题恢复的这么一个机制了。所以那这就是一个。网络数据安全的一个框架，一个全生命周期，包括了存储、使用、共享、归档、销毁，每一个环节都是怎么用的，都是怎么用的哈。那对于数据的安全框架呀、啊呃，包括它的分类啊，数据数据的分类和业务的分类，都是在不同的场景下设定不同的级别。那比如说哈，呃，识别数据的范围，包括在业务驱动。优先级的排序定义重要数据分类，包括数据项、子项啊，数据的字段给它定义成相对应的安全保护级别，那就包括什么呢？秘密级、绝密级，然后还有什么限制级，包括外部公开的级别啊，内部使用的级别，这都是给它分成了不同的级别哈。那数据呃，我们在使用的时候，它到底是呃？安全不安全呢？我怎么来判断呢？这还是需要进行风险评估的标准制定，就是基于场景，包括风险评估。什么叫风险啊？就简单说下这个词啊。就昨天跟瑶瑶老师一起讨论保险的时候，就是我们每个人都可能会未知的一些风险。那那为了我们这个风险的降低呢，我们可能买保险来做一些保障。那对于一些个数据和信息系统，对于一些网络，它也是有可能会存在风险。那什么是风险呢？最标准的定义啊，就是，呃，威胁利用了系统的脆弱性所造成的危害，这就叫做风险。所以这里面的关键词是威胁。什么是威胁？比如说刮风下雨，把这个楼给吹倒了，这就是自然环境的威胁。那比如说黑客对这个网络造成攻击了，那这个黑客就是一个人为的威胁。但这个威胁对我们进行攻击的时候，它并不一定都能攻击进来。大风也不一定把把楼都能吹倒，那就看你这个系统有没有脆弱性。那比如说你这个楼是用呃纸建的，那肯定一吹就倒了，所以你的脆弱性很强。那比如说你这系统里面没有任何安全的防护能力，每一个人都不知道关于数据和安全该怎样做，那你的这个脆弱性漏洞就是你没有安全的保护能力和人的意识薄弱，所以这个威胁就能够很方便的。在你这个脆弱性里面找到漏洞，然后攻击进来，对你造成损害。所以这是风险的定义。那我们这些风险在应用的时候，我们要清楚哈，是所有的风险我们全部都把它要处理掉吗？也不是这样的。我们要画一条红线，这条红线就是来划定这些风险的。在红线以下的风险，我们可以认为是可接受的。也就说有风险，但这风险我能接受，那你就不需要把它完全处理掉。那在红线以上的风险，我是不可接受的，我必须要把它处理。那所以风险的处理呢，就包括了，呃，风险的这个消除，就是我直接把这风险给消除掉了。那比如说我我担心这个窗户，呃，它可能太阳晒进来之后把我的这个存储介质给晒坏了，那我直接把窗户封死啊。那这个太阳光晒进来的这个风险就消除了，这是风险的消除。那还有风险的降低，我说有一条红线。但掉红线以上的风险我是不可接受的，那红线以下我是可以接受的，那我就想办法怎么把这风险给降低到红线以下，那就变成了我可接受的风险了。那还有呢，就是风险的转移。那风险的转移就是我的风险，我现在把这风险给了你了，你现在承担风险就不是我在承担风险了，那就要想到凭啥人家别人要给你承担风险呢？那当然你是要支出相应的费用嘛。那买保险就是一种风险转移呀。本来这是我的一个风险，现在因为我买了保险，我交了钱了，这个风险、财务损失的风险就转移给了保险公司了，啊，所以呢，呃，对于昨天讨论这个买保险的这个问题，我是、我是、我是非常支持保险事业的发展的哈，因为我非常清楚的知道，这就是一个风险转移的过程，从而降低自己受到危危险损害的呃这么一个风险，是吧？那呃，针对于风险评估，它就需要有一定的标准化的流程。那什么叫风险评估呢？就是我们很多时候都不知道自己这个系统里面是存在有什么风险的，甚至有有很多人是不知道自己这个系统里面到底都有什么东西的。那可能要进行资产的梳理，就是我们现在到底都有多少个摄像头，有多少台电脑，多少个路由器，多少个交换机，多少台设备，有多少个对外的系统，有多少个网站啊？资产梳理，然后脆弱性的评估。我得知道我哪有哪些漏洞，那这个脆弱性哪些是可以漏洞进行修补的，然后呢再进行风险的复值啊，就是因为风险是由两个因素决定的，是威胁和脆弱性，降低威胁和降低脆弱性都会让我的风险系数提高的，是吧？啊，然后还有人员的管理啊、流程的管控啊等等等等一系列的措施，那这些都制定了，只只是说现在于针针对于技术手段。和流程管理上，我们做了一些规定。那真正能不能行，还是要回到我一开始说的这个《网络安全法》概述的时候里面所规定的一条哈，就是应急的预案和应急的演练。那 PDC 的流程就是我制定了这么一个应急的预案，我要充分的让大家都知道、都练习，然后呢，让大家在真正发生危险的时候啊，网络安全的应急的时候。能够知道去怎么做而不慌乱，然后呢，我通过充分的演练，还能够对我原有的计划不断地进行修补和优化，让我的这个预案更完善。等到下一轮再演练的时候，比上一轮发现的问题，那我们就能给它规避掉，同时还能够继续的再增加我的这个防范能力、应急的处置能力。这就是一个 P D C A 的代名环的循环往复的一个螺旋式上升的一个过程。所以这就是。我们针对于这个数据安全的全生命周期，以及啊，在这个安全数据管理的一些个框架性的呃要求，那都是网络安全法里规定要求的。那我们也就想着，我们该怎样去做才能够保障符合网络安全法，提升我们的这个安全管理能力。